1: Digital und gesund. Ein paar Grundlagen dazu. Digital, redet jeder drüber gerade, aber was heißt das eigentlich? Digital ist die Sprache der Computer, könnte man sagen. Digital sind Informationen. Digital heißt Sachen in Häppchen. Also letzten Endes in 0 und 1, in Ja oder Nein, Strom oder nicht Strom. so denken, so arbeiten Computer. Also quantisiert, könnte man noch sagen, ist interessant, ähm, gibt es in der Physik auch die Quantisierung, also dass Sachen nur in diskreten Zuständen irgendwie vorzukommen scheinen, aber gleichzeitig gibt es auch noch die, die andere Form, die Kontinuität. Also es gibt beides irgendwie überlagert und interessante Parallelität hier zur digitalen Welt. <lacht> die digitale Welt ähm, kann auch nur existieren zusammen mit der analogen Welt. Um die beiden Welten geht's heute. Die, äh, das Digitale ist also die Sprache der Computer. Ein Beispiel dazu, wenn man einen Ton nimmt, also ein, meine Stimme zum Beispiel oder ein, ein Lied. Musikstück kennt jeder, hat jeder schon mal gemacht. Wahrscheinlich ein Lied, Musik übers Internet irgendwie abgespielt, gestreamt oder als MP3 irgendwie abgespielt. Ähm, das ist Ton. Und der Ton wird kodiert, so dass der Computer das verarbeiten und und damit was machen kann. Das ist digital. Das heißt, der wird digitalisiert, der Ton. Ein Ton ist normalerweise erstmal eine kontinuierliche Schwingung. Ne? Wenn ich einen Ton erzeuge, ah, dann ist das eine kontinuierliche Schwingung in der Luft, die durch meine ähm, durch mein Stimmorgan erzeugt wird. Und diesen kontinuierlichen Ton, also zum Beispiel eine Sinuswelle, ist auch ein kontinuierlicher Ton. Den kann ich kodieren digital, dann zerhacke ich den in Stückchen und... Speichert die Stückchen ab und ähm, aus den einzelnen Stückchen kann ich dann das Ganze wieder rekonstruieren, wenn ich den Ton wieder abspielen möchte. Also wenn ein MP3 oder ein, ein anderes Audioformat abgespielt wird, dann wird aus dem digitalen, den Häppchen, wird dann wieder das äh, ursprüngliche Signal zusammengesetzt, wird über einen Lautsprecher oder einen Kopfhörer ausgegeben und wird dann wieder in eine kontinuierliche Schwingung übertragen. Also so geht das hin und her zwischen digital und analog. Also das äh, hängt zusammen. Das war jetzt mal ein Beispiel für, was digital ist und jetzt ähm, kann man sich mal fragen, okay, wie hängt das denn mit dem Thema Gesundheit zusammen? Was ist denn Gesundheit überhaupt? Ja, Gesundheit ist was sehr Subjektives. Die Hörer meines Podcasts haben das schon ein paar Mal gehört. Ne? Ich denke, jeder muss seine eigene Gesundheit definieren und für sich herausfinden, was für ihn oder sie Gesundheit heißt. Dazu ähm, auch ein Beispiel, ne? ich ähm, zähle mich zu den hochsensiblen Menschen, also ich brauche öfter mal Ruhe, um mich zu regenerieren und auch öfter mal mehr Ruhe als jemand anderes, der vielleicht nicht so empfindsam ist, der nicht so viel wahrnimmt um sich herum. Das ist ganz ohne Wertung, ne? sondern es ist einfach der eine ist so, der andere ist so. Ähm, wen die, das Thema Hochsensibilität, Hochsensibilität interessiert, der kann sich gerne mal die Podcast-Folge zu diesem Thema anhören und andere interessante Folgen zum Thema Grundlagen für Gesundheit und Definition von Gesundheit, subjektive Definition von Gesundheit sind die Folgen zum Thema ganzheitliche Gesundheit und Eigenverantwortung und auch die Folge zum Placebo-Effekt. Also Gesundheit, muss jeder selber irgendwie rausfinden, was das heißt für ihn und digital und gesund, warum mache ich diese Podcast-Reihe? Diese Folgen, es wird mehrere geben, weil ich eigene Erfahrungen mit ähm, dem Thema Digitales gemacht habe. Digitales, nicht Digitalist, das ist was anderes. Ich habe ja mal Informatik studiert, die äh, treuen Hörer wissen das, die die erste Staffel gehört haben, erinnern sich vielleicht noch an das Intro der ersten Staffel, da kommt es auch vor. Also Informatik studiert... Hm. Sogar Bioinformatik, das hieß damals und heißt es auch immer noch eigentlich, dass es Informatik für biologische Anwendungen ist. Aber mittlerweile bin ich darauf gekommen, dass es auch im heutigen Bio-Boom und Bio und Gesund und Gesundheit, Gesund ernähren und so weiter und so fort könnte man auch sagen, Bioinformatik ist die gesunde Informatik. Finde ich ganz lustig. Und so verwende ich das heute auch immer so ein bisschen scherzhaft. Ja, ich bin Bioinformatiker. Ich habe dann während meinem Studium gemerkt, dass ähm, dieses ganze Digitale am Rechner sitzen, arbeiten, programmieren und alles, was damit äh, zusammenhängt, schon eine Belastung ist ähm, und habe dann auch irgendwann gemerkt, dass ich da nicht so weitermachen will, wie das zu dem Zeitpunkt dann lief. Also die ganze Rechnergeschichte, Rechnerarbeit, alles nur am Computer, das war mir zu viel und bin dann eben in die Biochemie gegangen, habe da promoviert und habe dann gemerkt, dass da geht's auch nicht weiter und bin dann... Ich ähm, habe da eine Heilpraktikausbildung gemacht und beschäftige mich jetzt mit Gesundheit und ganzheitlicher Gesundheit. Und ähm, für diese eigenen Erfahrungen ist es wichtig, ähm, und auch für die Definition von Gesundheit, ist es wichtig, dass man wahrnimmt, was passiert. Dass man spürt, wie es anfühlt. Wenn ich spüre, dass äh, ich am Computer... Wenn ich da zu lange sitze, dass ich ähm, Probleme kriege, dass ich Schmerzen kriege, dass ich ähm, andere Probleme kriege, was ist ich, die Augen brennen, ich werde gereizt, ich werde schneller müde oder was auch immer, ich habe vielleicht äh, Konzentrationsstörungen oder Schlafstörungen in der Nacht oder solche Sachen, wenn ich sowas merke, dann sollte ich mir das angucken, denke ich, und darüber was dran ändern. Oder ich kann auch sagen, gut, ich bin damit zufrieden, ich akzeptiere das so, wie das ist und äh, lasse es über mich ergehen und mache so weiter, ist auch eine Möglichkeit. Wenn das für mich äh, Gesundheit heißt, dann ist es ja meine Wahl, dass das so entscheiden kann. Ich mache ja auch schon länger Aikido und beim Aikido geht es auch ganz viel ums Spüren, ums Wahrnehmen, was um einen rum passiert und was äh, das mit einem selber macht, vielleicht auch, natürlich auch. Und ich habe ja schon gesagt, äh, hochsensibel ähm, trifft auch noch auf mich zu. Und... Ähm, <lacht> Ja, was können da Belastungen sein von der sogenannten Digitalisierung oder dem Digitalen? Also, es, darum wird es auch gehen in, in den Folgen. Es wird äh, eine Folge geben, wo ich ähm, auf die digitalen Geräte eingehen werde und gucke, was man da, was da Fallen sein können für die Gesundheit. Ich werde auf die Inhalte von digitalen Geräten, von digitalen Medien, von digitaler Informations Verarbeitung eingehen, schauen, was da die Gesundheitsfallen sein können und ich werde auf das Thema Strahlung und Funktechnologie eingehen. Warum? Weil das alles die Bereiche sind, in denen ich eigene Erfahrungen gemacht habe und auch durch Veränderungen in diesen Bereichen für mich ähm, meine Gesundheit verbessern konnte. Letzten Endes ist immer die Frage bei all diesen Sachen, was macht das mit mir und bin ich damit zufrieden? Und damit werden wir uns jetzt in den folgenden Episoden mal näher beschäftigen. Grundlegendes noch zur Dig Digitalisierung. Die Digitalisierung ist ja heutzutage in aller Munde, aber ist eigentlich nichts Neues. Ne? Also als ich Informatik studiert habe vor 20 Jahren mittlerweile, ähm, war das schon gang und gäbe. Ähm, das gibt es schon seit den 70er, 80er Jahren, dass, die, dass die Computer ähm, überall Einzug erhalten, mehr und mehr. Also, äh, also Arbeitswelt ist ja nicht mehr zu denken, Praktisch ohne Computer. Die Kommunikation ist ja kaum mehr zu denken ohne äh, digitale Informationsübermittlung, aber auch private Sachen, Hobbys, ne, Fotografie, Musik, lauter solche Sachen, wird alles digital gemacht, schon seit langem. <lacht> ist eigentlich nichts Neues, aber es wird jetzt mal wieder als was Neues verkauft. Warum, werden wir da noch sehen. In der Medizin zum Beispiel wird auch schon lang mit Computern gearbeitet, Abspeicherung von Daten, Übermittlung von Daten, Auswertung von Daten, Röntgenanalysen, CT-Analysen, MRT, wird alles von Computern gemacht. In der Schule wird auch schon sich damit beschäftigt, seit längerem gibt Informatikunterricht an manchen Schulen, manche Schulen arbeiten mit Computern. Und das soll jetzt aber alles auch noch weiter ausgeweitet werden. Und dann kann man sich fragen, warum? als ist ja eh schon überall so präsent ist, also vor allem in, den, in, den, in, in, in der Arbeitswelt und in der Kommunikation und, und im Privaten eigentlich auch schon. Warum noch mehr? Ja, warum? Ich sag nur, Macht und Geld. Ja, hauptsächlich das. Natürlich hat es Vorteile auch, dieses ganze ne, Digitalfotografie ähm, gibt tolle Möglichkeiten, ähm, aber hat auch seine Nachteile. Ich denke, es gibt letzten Endes keine Abkürzungen für jeden Vorteil, den ich mir irgendwo erkaufe, erschaffe, ähm, erschaffe ich woanders einen Nachteil. Ich verschiebe Energie auf eine Seite und dadurch geht die Energie von der anderen Seite weg. Also es gibt keine Abkürzungen oder eine andere Art und Weise, das auszudrücken ist, wähle und zahle den Preis wer digital fotografiert, weiß es vielleicht. Ne, da kommen schnell mal 1000 Fotos zusammen an einem Tag. Ne? Das musst du erstmal mal aussortieren. Ne? Früher hast du einen Film gehabt, 36 Fotos und da war dann auch vielleicht die Hälfte Mist, aber da hast dich wirklich gefreut, wenn da mal ein, zwei gute dabei sind. Jetzt heute. 1000 Fotos, ja, und dann suchst du das Beste raus, freust dich und gibst es deinem Auftraggeber und dann sagt er, ja, nee, das will ich nicht, ähm, ähm, bearbeiten Sie mal das Foto, also manipulieren Sie mal das Foto so, dass irgendwie der noch lacht und dem der Frau ihre, ja, ihre Haut schön aussieht und pipapo, ne? also wähle und zahle den Preis. Wie gesagt, die Vorteile hat das natürlich auch alles. Die Vorteile sind offensichtlich, die werden uns ja auch von allen Seiten dauernd angepriesen und damit wollen ja auch diese ganzen tollen Geräte und die ganze Technik da verkauft werden. Also ich glaube, die Vorteile brauche ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Ich werde jetzt eher auf die Schwierigkeiten, auf die Probleme eingehen und natürlich auf die Probleme im Zusammenhang mit der Gesundheit. Also Macht und Geld lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor. Das kann natürlich auch gesundheitsbelastend sein, aber bei mir geht es jetzt erstmal um das Körperliche, um das Mentale, Seelische, also Probleme, die ich auch selber gemerkt habe, lange Computerarbeit, ne? Sitzen, Bildschirm schauen, Fehlhaltung, körperliche Fehlhaltung kann zum Problem werden irgendwann. Die Augen sind angestrengt durch den Bildschirm. Das ist eine Flimmerkiste, hat sich auch einiges getan in der Technik, in der, hat sich weiterentwickelt, aber es ist immer noch für die Augen anstrengend. Die, die, die Nahsicht die ganze Zeit und dieses, diese Art und Weise, wie das Licht da übermittelt wird, ist anstrengend für die Augen. Die Inhalte können süchtig machen, also jetzt mental süchtig machen, also, was auch immer, ne? Filme, Computerspielen, dauernd am Handy hängen, WhatsApp, Kommunikation die ganze Zeit, ist ein Problem. Aber es gibt auch andere Abhängigkeiten, die dadurch entstehen, ne? zum Beispiel Abhängigkeit vom Strom. Ohne Strom funktioniert kein Computer. Das heißt, wenn Stromausfall ist, ne? Pech gehabt. Da muss man gucken, dass man hoffentlich die Powerbank geladen hat oder irgendwo anders. Oder man muss halt mal schauen, wie man ohne Computer klarkommt. Ähm, auch nicht mehr so ganz. Trivial für manche Leute, kann ich mir vorstellen. Die Geräte machen ja natürlich dann auch in einer eine oder anderen Weise irgendwie abhängig von den Herstellern. Ne, ich sage nur äh, Thema Updates oder ähm, äh, die 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 Abhängigkeiten, die dann aus technischer Hinsicht entstehen. Da brauche ich wieder das Kabel von dem und das Interface ist nur mit dem kompatibel und blibla blub. Da wird es dann in der Folge über die Geräte nochmal im Detail ähm, darüber gehen. Und was auch ein großes Problem ist und eine große Gefahr birgt, ist, dass diese ganzen, sind diese ganzen Belastungen für Kinder und Jugendliche, weil die sind noch in der Gehirnentwicklung. Und da ist einfach die Auswirkung noch gravierender, wenn das Gehirn sich gerade so stark entwickelt. Da werde ich in der Folge über die Inhalte noch mal genauer drauf eingehen. Ich habe vorher die Medizin erwähnt als ein Bereich, in dem die, Digitalisierung schon eigentlich ziemlich drin ist und ziemlich Einzug gehalten hat. Ein, ein Problem in der Medizin, das jetzt in den letzten Jahren immer wieder aufgetreten hat durch die Digitalisierung, ist, dass zum Beispiel Krankenhäuser erpresst, wurde, erpresst wurden durch Verschlüsselungstrojaner. Wenn die, die, die haben da irgendein, irgendein Schadprogramm geschafft, in deren Netzwerk einzuschleusen, auf deren Rechnern zu installieren und das verschlüsselt alle Daten. Und wenn du deine Daten wieder haben willst, liebes Krankenhaus, dann zahl mal 100 Bitcoin an irgendein geheimes Konto in sonst wo. Tja, so ist es. So läuft es dann mit den Computern. Da kann man prinzipiell alles reinprogrammieren, was man will. Das nennt sich dann Smart. Die Zukunft ist Smart, Smart Home, Smart School, Smart Farming, Smart City. Alles smart. Was soll smart heißen? Smart heißt erstmal irgendwie schlau oder vielleicht intelligent. Aber in dem Zusammenhang heißt es einfach, dass, dass irgendwas von Computern gesteuert ist. Ne? Smart Home, das heißt, der, der Computer, irgendein Computer steuert irgendwie die Haustechnik. Rollläden rauf und runter, Lichter an, aus, Fußbodenheizung, Kaffeemaschine, was auch immer. Da gibt es ja die verrücktesten Sachen mittlerweile. Also, es heißt, das Smart heißt von Computern gesteuert und von Computern gesteuert heißt, dass letzten Endes von Algorithmen gesteuert wird. Ein Algorithmus ist eine, ja, ein, eine eine Folge von Regeln, wie was auszuführen ist. Das heißt, es ist vorprogrammiert. Dann gibt es jetzt noch das Thema künstliche Intelligenz, was auch irgendwie, denke ich, ein großes Thema ist und auch weiterhin sein wird. Das ist ein Riesenthema. Da werde ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Also smart, von Computern gesteuert, vorprogrammiert, Computer. Manch einer kennt vielleicht, was der Computer sagt, was der Sinn des Lebens ist. 42. Sehr schlau. Und zum Thema Smart City. Es gibt von der Bundesregierung eine Smart City Charter, wo sie ähm, beschreiben, wie sie sich die Stadt der Zukunft vorstellen und da sprechen die allen ernstes von einer post voting society. Zitat: Da wir genau wissen, was Leute tun und möchten, gibt es weniger Bedarf an Wahlen, Mehrheitsfindungen oder Abstimmungen. Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche Feedbacksystem ersetzen. Zitat Ende. Steht allen ernstes in der Smart City Charter der Bundesregierung. Also Zusammenfassend, ich denke, es wird immer wichtiger, sich zu fragen, was von alledem ist wirklich notwendig? Was ist wirklich sinnvoll? Was ist wirklich zielführend für mich? Und letzten Endes, was ist wirklich gesund für mich? Und die Frage, brauche ich das alles wirklich? für mich, oder brauche ich das eigentlich eher für andere? Für den Chef, für die Society, für Facebook, für was auch immer. Ja? Und mit diesen Fragen ähm, wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Solche Fragen stelle ich und gebe ein paar Antworten darauf in den kommenden Folgen. Wie gesagt, es gibt eine Folge über Geräte, über Inhalte und über Strahlung und Funktechnologie. Letzten Endes Geht es darum, ähm, wie ich schon gesagt habe, ne, was ist wirklich nötig? Es geht, wenn es auch, äh, auch mal die Nachhaltigkeit und letzten Endes unser Überleben als Menschheit auf diesem Planeten, was auch mit der Gesundheit und mit der Nachhaltigkeit definitiv zusammenhängt. Wenn man das mal betrachtet, dann ist ein interessanter Begriff hier ähm, die Suffizienz. Das heißt, was brauche ich wirklich und was ist vielleicht ausreichend? Und diese Begriffe werden wir uns anschauen in den ganzen Bereichen der kommenden Folgen. Und all das wie immer natürlich in Verbindung mit der Eigenverantwortung. In diesem Sinne.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, Abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest Du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert Dich ein bestimmtes Thema oder hast Du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das Du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst Du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest Du auf praxis kusserde